0: 无所不包，无所不聊。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一期，我们分享到了三国时代，平汉自己非常喜欢的一个历史的时期。然后里面的两大人物，一个叫做司马懿，一个叫做诸葛亮。这两个人呢，一个是属于曹魏政权，一个是属于蜀汉政权。那诸葛亮在后世可能更广为人知，因为他的这种忠义的精神，就是用心用力的在辅佐。以前的老板，也就是刘备，他所托孤的刘备的儿子叫做刘禅，尽心尽力的辅佐他，然后一心呢想要匡扶汉室，没有半点自己的私心，更没有自立为王。而这样子的忠义的风格，也让后世很多人对诸葛亮非常的敬仰，然后也甚至把他立死。甚至在某些地方你可以看到有那种孔明庙，就专、是、门在祭祀诸葛亮。那相对的，再生期间，诸葛亮把他当成是可敬对手的这位司马懿。司马懿在历史上面，虽然以当朝当代来看，他算是比较成功的。即便司马懿他从来没有想要自立称王的心，不过呢，情势所逼，后来他还是决定要推翻曹魏政权，然后并且呢，帮自己的儿子给铺好路，让儿子能够取而代之。那最终是由他的孙子叫做司马炎，三国归晋，就是把整个三国时代给终结掉，然后正式的有晋朝这个朝代。等于统一了乱世，那也算是某种程度上带给当时的百姓们能够免于在受到战火之苦。当然，后世的功过如何评论呢？当然有人说功，有人说过，我们这边也没办法说很明确的指出到底是好还是坏。但是相对的，像诸葛亮这么样正面的形象，大家对于司马懿普遍上可能认识的不够多，或者你可能认识他，听过他的名字。那一般司马懿在很多的这种文学创作或者是二次创作作品当中，也经常都是以比较奸邪的这种形象，有点像是他的老板曹操的这种白面哦，比较奸诈狡猾的形象在出现的。不过呢，从历史上面的一些文献，我们再去考据，我们就会发现说，其实司马懿他。并不是真的如一些文创作品或者如一些演绎戏剧所描绘的那么样的阴暗。那诸葛亮呢，也未必就是像我们所熟悉的什么草船借箭啦、哦神机妙算的形象，倒也不完全真的是这样子。因为一来呢，这两个人在《三国演义》这个小说创作当中有被大量的描绘，然后也有一些情节可能是加油添醋。所以，我们从历史上面的记载来去做一个重新的翻案的话，我们可能会得到。两个截然不同的历史人物，他们的形象。我们在上一节稍微介绍了司马懿，他的家族司马家在汉朝开国之初就已经有一个非常有名望的先祖，叫做司马昂。司马昂当时是跟着汉高祖刘邦在征战天下，虽然最后呢战死沙场，不过司马家还算是有存续下来，而且司马家也非常的低调，因为在汉高祖刘邦他。当了皇帝之后呢，开始诛杀前臣，呃，诛杀以前有功之臣。那司马家就有鉴于此，所以就非常的低调，就存活了好几百年，一直到东汉时代。那在这个整个汉朝的时间，其实司马家都没有太多的那种政治上面的谋划或者是谋算，他们都是安安分分的，非常本分的在过自己的生活。那在东汉末年之前，其实司马家已经算是一个书香大家。也因为他们的祖先司马昂是一个将军，所以在战场上也有一些这种武学传世，就他们是一个文武并重的家族。那你只要等到司马懿他的甚至阿公那一辈，然后甚至阿祖那一辈，才开始比较有当到一些官员，就是朝廷当中的官员。不过呢，当的也都并不是什么那种可以号令天下的大官，没有当到那个程度。但是在一般的民间事务上面已经算是有力官员，再加上司马懿，我们在上一集有分享到他的爸爸司马房曾经呢有提拔过曹操，就是跟他有互动，所以曹操对司马家族也算是有感恩的这种心情。那在司马懿出仕当官之后呢，曹操也算是对司马懿被蛮受重视的，甚至把他聘为是当曹操的儿子曹丕的老师的这样的一个地位。所以可见呢，曹家跟司马家他们算是渊源还蛮深刻的。那司马家族经过过去这几百年的养精蓄锐，三四百年的家族养精蓄锐，他们都没有在政治上面选边站，他们都是等到最后这个三国大战赤壁之后，他们才比较把整个局势给摸清，然后觉得说啊，天下大概就是这样子，所以才。在这个时刻呢，选择就请全力支持曹魏政权，要不然在东汉末年曹操还没有冒出头的时候，其实司马家并没有公开表达说啊、哦，我支持哪一个地方诸侯势力。也因此，司马家一直在他们的根据地温县，就是河内温县这个地方，根据的非常的久，然后也累积了足够多的人脉跟实力。你想想看，累积了四百多年这样的一个家族实力，能够不雄厚吗？所以，当时候司马家除了是书香世家之外，也是自己拥有私兵，就是可以调度出军队的一个家族。那地方上面，他们也算是士族大家，也算是豪强大家。在上一集的最后，我们也提到说，后来在曹魏政权末代时候，发生一场高平陵之变。当时候的这个高平陵之变呢，就是。在曹魏这边的皇帝已经不知道换了几个，然后每一个皇帝呢，因为身边都有一帮曹氏宗亲，他们都一直在提防着。当时候在朝中位高权重，而且也有攻击，然后而且他寿命又还很长。然后这位司马懿这位老人，大家都很提防着他。那其他跟他同期的这些能人异士呢，大部分都已经过世，要么就是病死。不过司马懿他真的太长寿了。那再加上他先前在曹魏时代一直都还蛮有那种时机的，就是大家调动他，皇帝让他去哪里做事，他通常都可以做的还蛮不错的，所以有威望，然后在朝中也没有几个人真的是比他还老，比他还资深，所以在朝廷当中他的权力已经如日中天，只是司马懿一直没有想要篡夺曹魏政权自立的这个心，只是呢你没有这个心，别人不见得就相信。那这些朝市中心，他们就一直觉得啊，司马家好像太跟皇帝们亲近了，或者是司马家好像权力太大了等等，一直想要把这个司马家的权力给他卸掉，一直想要让他们变成手无寸铁，他回归到平民的身份。那为了要自保，后来没办法，司马懿只好发动高平陵之变。简单来说，就是一场政变。不过，这个政变也并没有就是司马懿马上就说啊，从今天开始我就是新的皇帝，倒也没有这样子。只是呢，他就铲除了当时候朝廷当中可能会威胁到司马家，尤其威胁到司马懿两个儿子啊、哦，这些比较有力的权臣，或者是比较有力的这种将军。所以，这场高平陵之变是这样子的一个背景故事。那当时候高平陵之变呢，他们就是趁着皇帝外出的时候，然后在都城内发动这场政变。而司马懿的其中一个儿子，就是他的大儿子司马师，老师的师。他在那场政变当中，就变出死士三千人。我们也讲过，死士三千人是一个很可怕的数字。以前你要养一支军队，三千人的军队，你自己私人的这种三千人军队，你就已经要花费不少的资源。而且你养的如果是死士，死士的意思就是说，平常。大家都不知道你们的存在，但是，一旦呢，当我要用兵遣将的时候，你们可以视死如归，你们可以像神风特工队一样，完全的忠诚于我。像这样的死士，你平常绝对不能够大喇喇的就养在自己家里面，要不然朝廷随时可以说你有谋反之心，把你抓起来治罪。所以，像这样的死士养起来是更花资源的、更花钱的。那当时候司马师能够直接变出这死士三千人，可见他们的宅邸。可能真的腹地广大，以及他们家里面的资源非常的丰厚。总之呢，司马家他们的势力在曹魏政权的末代，其实已经非常非常的雄厚了。再到了司马炎，就是司马懿的孙子这一辈，司马炎就是晋朝的开国皇帝司马炎的时候，他的近亲就有几十个人，那远亲加起来就上千个，所以这就是后面晋朝所谓的八王之乱的根本，因为你的家族已经可以提供你治理一个国家所需要的这些基本的人才，所以司马炎就玩分封，分封了几十个王，然后最后呢，靠着司马家里面的人就可以供应整个统治国家的人力人才。那当时任何一个氏族，大家也都不可能有这样的人口基础。如果你拿这样的家族实力去对比当时蜀汉政权，也就是司马懿一生敬重的这位对手诸葛亮的时候，你就会发现，蜀汉更是没有这样的人力资源、人才资源能够让诸葛亮去消耗。所以司马懿后面能够笑到最后，真的是有几个因素，除了。他真的运气很好，他能够活得很长寿，有能力去破坏这些计划之外呢，再来一个就是他们的家学渊源，真的是祖先有烧香有保佑，累积了四百多年的家族实力，有这样的条件，如果是诸葛亮来的话，那诸葛亮想要做的事情可能也会非常的成功，也说不定，可能最后笑到新的朝代、新的时代的就会是诸葛亮，而不会是,是司马懿。所以这个是这两个人在先天家族上面条件的巨大悬殊。那在诸葛亮这里，难道他们真的就家里没人吗？家族没人吗？你说不会啊，诸葛亮他不是还有个哥哥诸葛瑾吗？诸葛瑾不是在东吴也当官，然后也是当到那种很亲近皇帝啊，当时候的东吴的这个政权皇帝孙权不是也对诸葛瑾很信任吗？怎么会说诸葛家没人呢？而除了诸葛瑾是诸葛亮的亲哥哥之外呢，这两兄弟还有一个同族的兄弟叫做诸葛诞。诸葛诞是诞生的诞，后来他在曹魏当官，然后当一个也是用兵的武将。在曹魏结束之后呢，他也继续在晋朝新的王朝效命。不过他跟诸葛亮、诸葛瑾这兄弟就不是亲生兄弟就是了。但是因为诸葛亮跟诸葛瑾这两个人的才能都非常的好，那相对之下这位诸葛诞他的能力感觉就比较平庸，所以世人也有一句听起来很恶毒的顺口溜，就说诸葛家三兄弟。然后东吴得其凤，就是讲诸葛瑾；然后蜀汉得其龙，那曹魏得其狗啊，大概是这样的意思，就讲说诸葛家族有三兄弟啊，虽然他们不是亲生兄弟，那其中东吴这边得到的是诸葛家族里面的凤，凤凰的凤啊，也是一个很有能力的一个动物，一个祥兽啊，得凤在东吴。那蜀汉呢得到龙，因为诸葛亮被称之为卧龙嘛。那再就是诸葛诞，因为他能力相对之下没有这么优秀，所以被称之为是诸葛之狗，有这样子一个很恶毒的顺口溜，就是当时流传的。好，那除了这三个人之外呢，在诸葛家族，他们的这种实力跟各种的经济的财力就完全比不上司马家。诸葛亮他早期的经历，其、就、实、是、目前的记载上面没有很清楚的考证到到底是发生什么事。有记载的是， 189年，就是西元189年，当时诸葛亮八岁，那他的亲生爸爸叫做诸葛珪，诸葛珪就去世了，于是呢，这个诸葛一家就跟着他们的从父，也就是同族的长辈，叫做诸葛玄啊，你可以把他想成是这辈的那种辈分，就是叔伯这一辈的，他们就跟着诸葛玄来过生活。那诸葛瑾这个时候是15岁，那诸葛瑾表现的是还蛮早熟的，已经是长兄如父，可以照顾家庭的。从这个时候开始，从西元一八九年一直到西元两百年，诸葛瑾的履历却都是空白的。就是他有能力，可是他一直都没有出面当官，哦，当这种地方官也都没有，当朝廷的官也都没有，就是没有公务员的身份。那一八九年那个时候是讨董联盟，就是反董卓。我们在上一集有讲过说，说董卓这个是从西凉这边请回来的，原本是要保护皇帝。哦，避免外戚干政，没有想到这个请回来的这个诸侯将军，他反而是自己野心更大，所以他就自立啊，变成朝廷实际的掌权人。那各路诸侯看不下去，觉得说啊，不行，你这样子是违逆大汉哦，有损天子的天威，所以要来起兵反抗董卓，讨伐董卓。189年，各路诸侯成立了讨伐董卓联盟。这时候，诸葛家他们还住在狼琊这个地方，就是狼琊榜的狼琊。我、哦、虽然很多人会叫狼牙榜，但其实这个字念“琊”。狼琊是什么地方呢？狼琊在现在大概是山东青岛这个部分。所以以前诸葛家他们是住在山东这里的。那这个时候，诸葛家还风平浪静，距离曹操后面图徐州，就是曹操开始大冒出头的时候，还有大概四年左右的时间。不过这个时候呢，诸葛玄跟狼爷这边的诸葛一家、诸葛氏，他们就分家了。除了诸葛瑾之外，诸葛珪的子女们呢，就跟着诸葛玄一起去过生活。那诸葛玄就是这位诸葛亮的，算是这辈，然后他的叔叔伯伯。这个诸葛玄他的履历也蛮特别的，根据《三国志》正史的记载，他是袁术的属官。袁术就是我们先前讲到的袁绍的弟弟。那这个诸葛玄同时也跟荆州牧的刘表关系很好，就是统领荆州的大家长叫做刘表。荆州也是兵家必争之地，因为他在中原的中南部，这里呢天气得天独厚，然后水产丰收，各项的物资丰饶，所以以前呢得荆州者几乎就是可以得天下。后来曹操南下打了赤壁之战，也是为了当时的荆州之权，然后再争夺。甚至呢，是大家很熟悉的关羽之死，关羽败走麦城这个战役呢，关羽跟吕蒙之间的爱恨情仇，也是根据荆州啊到底要借啊要还啊两边蜀汉跟东吴这边谈不拢的荆州归还的问题而衍生出了关羽之死等等，也都是根源于荆州问题。所以荆州可以说是在三国时代非常非常重要的战略要地。而在赤壁大战之前，统领荆州的是一个叫做刘表的荆州牧。牧是一个统领州的大家长的一个官职。那当时候刘表呢，他已经是垂垂老矣的一个老人。那他身为刘氏宗亲，他跟当代的天子同一个姓，哦，所以算是皇亲国戚。在表面上政坛上面，大家都会尊崇他一声刘老。但实际上面，刘表自己本人没什么野心，没什么进取之心，他只想要偏安在荆州，反正也不会有人敢来攻打他，所以他就想要在荆州安然的。度过他的晚年，可以安心的养老。那刘表跟诸葛玄的关系又还不错，所以诸葛玄又把子女们，也包含诸葛归的子女们都托管到荆州。那《三国志》记载说，诸葛玄曾经有当过豫章太守，就是相当于是一个县市的市长。这个官职是袁术推荐的。那后来在一些历史的注记当中，这个官职也有人说他是刘表推荐的。总之呢，就是诸葛玄有当过豫章太守这个官职。不过不管怎么样，以各项的历史的考据来看，诸葛玄应该不是刘表的心腹之一，他应该是比较偏向是占据在荆州的客居武将的那种概念。因为以前在三国时代，很多的浪人集团，包含刘备飘零半生，他的前半辈子也几乎都是以这种客将的身份，在不同的势力当中游走，而诸葛玄可能也是比较类似于这样的角色。那诸葛亮他还有两个姐姐，后来分别嫁给了荆州的豪强家族，一个是快氏，一个是庞氏。这个快呢，后来有两个非常著名的快良、快乐。他们是在刘表集团底下专门给刘表出谋划策的后勤军师型的这种人物。那另外一个诸葛亮的姐姐嫁给了荆州庞氏，也就是庞统，跟诸葛亮齐名。诸葛亮是卧龙，庞统叫做凤雏。后来两个人都被刘备收为军师。出自于庞统家族的庞氏，后来诸葛亮的其中一个姐姐就是嫁进了庞氏。不过呢，在诸葛亮出世之前，在他被三顾茅庐之前，他一直都是属于比较边缘的人物，就是美其名，大家说他躬耕南阳嘛。他出世表面自己有讲，就是、说他在出炉之前呢，一直是躬耕南阳，在南阳这边就荆州这里在耕田在耕作。每期名叫做耕作，叫做归隐，但是按照当时的文化，应该是他真的没有什么太大的势力。以前没有太大的势力，没有人帮你背书，你很难去到一些大老板底下来当官，因为以前还蛮注重这种推举的制度的。如果按照当时的文化呢，诸葛亮他说在在躬耕，其实可能就是讲说他自己没有什么背景，所以没有办法得到一个太好的。官职去做，或者没有办法得到一个大势力底下的位置去做，所以诸葛亮在这个时候对比当时候的司马家族在温县深耕了四百多年，诸葛亮真的可以算是孤家寡人，因为他的家族故乡在山东青岛，而现在他居住在荆州，已经隔了十万八千里这么远，连以前的这种家族的能力，以前的家族资源完全都用不上了，然后再加上从他的爸爸诸葛玄，就是他的这北。后来诸葛圭托孤嘛，给他的同辈的兄弟诸葛玄。从诸葛玄开始呢，诸葛家就已经跟原本的狼爷诸葛氏分开在过了，所以家族有多少的底气，完全对诸葛亮他们是一点忙都没有，一点忙都帮不上。而此时诸葛亮的哥哥诸葛瑾已经开始在东吴当官，两个姐夫又是荆州大族。不过荆州这个政权，包含后来曹操挥军南下的时候，荆州那一部也是分成两派，一派呢就是希望荆州可以继续由刘表的儿子来继承。当时刘表两个儿子，一个叫刘琦，一个叫刘琮。那刘琮呢是算比较偏向于投降曹操那一派的。那另外刘琦呢，后来得到了刘备等人的帮助，在赤壁之战当中是属于跟东吴一起对抗曹操的。那后来得势的还是刘琮。那刘琮他们也就。带着整个荆州集团部分的人力，最后是投靠到了曹氏政权去。所以荆州的很多的这种世家大族也是西瓜魏大边，包含诸葛亮两个姐夫也都是比较偏向曹操这里。后来呢，也就是跟着曹魏政权混。那诸葛亮还有一个亲弟弟叫做诸葛均，均匀的均。诸葛军他也不是一开始就跟着诸葛亮去刘备底下来效命，而是要等到刘备已经占据了算是西蜀啊，在蜀汉的政权已经站得蛮稳的，刘备自称是汉中王之后，诸葛军才看清了这个局势，然后才加入到蜀汉这里。所以在以前的家族上面，能力帮不上诸葛亮，家族自己内部哦，包含诸葛亮非常亲近的哥哥在东吴，弟弟这个时候也没有跟自己一起加入蜀汉。所以等到诸葛亮入职被请出茅庐的时候，他能够依靠的资源真的几乎没有，只有他过去在念书的时候的同学几个同学，包含崔州平，包含孟建，包含石涛、包含另外一个比较有名的叫做徐庶。不过这四个同学最后也都是到曹魏底下去任职，所以他的同学的这些人脉也没有办法帮到诸葛亮太多。那直到赤壁之战之后呢？荆州这边所有的士族门阀正式的分裂，诸葛亮才可以借助不想要投降曹操的这一派，然后把他们吸引进入到刘备集团当中去，给予刘备政权上的支持。所以在此之前，诸葛亮能够依靠的完全就是只有他自己的能力而已。根据历史的记载，诸葛亮是只有一个亲生儿子，叫做诸葛瞻。后来在守蜀汉的这个政权保卫战当中，他是暂时在沙场。那诸葛亮还有另外一个养子，叫做诸葛乔。诸葛乔是他哥哥诸葛瑾的第二个儿子，后来过继给诸葛亮，也是早逝，英年早逝。以及呢，还有一个在小说当中比较常看到的，叫做诸葛果。相传他是诸葛亮的长女，不过呢，实际上有没有这个人不知道，他也是一个传说人物。所以最后延续诸葛亮香火的就是诸葛瞻，后面孙子这一辈呢有三个，一个叫做诸葛潘，诸葛潘是诸葛乔的儿子。那诸葛乔他是过继给诸葛亮当养子嘛，后来呢诸葛潘又再回到东吴去，然后成为了诸葛瑾的后人。因为在东吴这边，诸葛瑾的后人诸葛恪后来就是得权，然后开始比较骄纵啦，比较蛮横啦，得罪很多人。诸葛恪就因此被杀。那诸葛恪没有留下子嗣，所以诸葛攀又回到东吴去，就在继承诸葛瑾的香火。那诸葛瞻呢？诸葛亮的儿子诸葛瞻，他又生了一个儿子，叫做诸葛尚。诸葛尚也是战死。还有一个叫做诸葛京，诸葛京是诸葛瞻的第二个儿子。后来这位诸葛京是有活到晋朝，然后有继续的延续这个诸葛家的香火。所以从这个。子辈、孙子辈来看，诸葛家的势力真的是没有办法称得上是家大业大，也没有办法开枝散叶，所以诸葛家到后面没有办法像司马家这样发展的人丁兴旺。某种程度上呢，你也可以从在诸葛亮他们早年的时候没有太多的家族势力可以帮忙，也可以从这个原因来去做归咎。所以最后我们可以看到说，司马懿他拿的是家族。给他的一手好牌，司马懿自己还有七个兄弟都在曹魏当官，那家族内部近千人跟他有血缘关系的亲戚，所以人才条件非常的充足。除了有人拿笔，有人舞文弄墨，也有人提枪上阵，也有人骑马挂甲，所以文的武的在司马家族都有。那相比之下呢，在诸葛家这里，他们跟本家分家之后。属于那种没有什么太多的外援可以帮助，那再加上诸葛亮因为在蜀汉政权工作日夜操劳，也没有太多心思在生小孩这件事情上面，也就导致后续的诸葛家有一点点后继无人的这种很勉强的状态。当然，历史是不讲如果的，只是有没有一种可能，我们幻想一下，也许当年诸葛亮他们的家族条件，不要说完全跟司马家一样，如果有司马家的，也许二分之一甚至四分之一，整个局面可能就会不一样。大家都知道，说诸葛亮之所以用兵非常的谨慎，是因为他所待的这个政治集团真的没有太多人口让他消耗，包含这个武将，呃，或者是文官，也没有太多人才可以让他来拔擢，所以他必须要非常战战兢兢地去计算每一兵每一卒的损失，才可以让这个国家能够有源源不绝的兵力。可以再去对抗当时候的这个曹魏集团，甚至是东吴。有些时刻，他们跟东吴也处的不是那么好，才有足够的资源可以去分担对抗这些外物。如果今天诸葛家族本身是家大业大，本身人才济济，或者是在整个蜀汉政权，他们也有非常多的人才库能够让诸葛亮来使用的话，那诸葛亮或许他当年在北伐的这个过程当中，他就有办法屯兵，有办法去跟这个曹魏政权来耗。那烧到最后的是谁呢？可能还真的说不定。总之呢，我们从不一样的角度，我们从比较历史、比较客观的家族的这个角度来去分享。而原来历史上面司马懿跟诸葛亮他们的成或败，不单单只是看他们个人的聪明才智，或者是看他们个人的调兵遣将的能力，而是呢跟整个家族的那种集团供应也是脱离不了关系的。